0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, dia 3 de outubro, a temporada vai chegando ao seu final, mas nem por isso fica menos interessante, esse final de semana a gente tem grandes eventos, entre eles a Monumental, a Lombardia, que por muito tempo era conhecida como a Volta da Lombardia, o Giro da Lombardia, hoje eles usam apenas o Lombardia ou A Lombardia, esse é o grande evento, vai ter o reencontro do Tadei Pogacar com o Jonas Vindgar, os dois embalados, com bons resultados, mas tem também a despedida do e do Valverde. Tem o Felipe Huber se despedindo no dia seguinte, na Paris Tours, Muita coisa legal para a gente falar aqui nesse programa, que conta com o retorno dele. Sempre muito bem-vindo, sempre uma grande companhia, o nosso querido Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo. É, de volta a Valência, né?
1: De volta, finalmente, de volta a Valência, de volta ao Gregário. Estava com saudade, né, Leandrão?
0: Pô, Muito cara, tempo, nossa...
1: pô, sem sem bater... Bom, a gente falou na Austrália, né? Mas é, foi um Sim. programa meio fora do tradicional com a Tota, com o Vini, não foi
0: é, no
1: mesmo formato tava com saudade já,
0: pô Falando em Mundial, Nicolas antes de mais nada, também deixando aqui os nossos parceiros dessa transmissão, já que a Session é o que oferece esse programa para vocês, o Nicolas esteve lá na Austrália, inclusive com uma bike, uma roda linda personalizada por eles, é grandes parceiros aqui do nosso programa, mas falando em, em Austrália, a gente tem aí um convite desde já, porque amanhã o Gregário Tech vai ser especial sobre o Mundial da Austrália, com o Nicolas Sessler e o Rafael Falsarello, treinador do Nicolas, conversando um papo tech, um papo nerd sobre a sua experiência no Mundial, né, Nicolas? A gente ficou muito curioso em saber as suas histórias, saber um pouco mais sobre a sua participação, eu sei que você ficou muito feliz com a experiência de ter é, participado da fuga, uma fuga tão valente, tão honrosa naquela edição. Amanhã, então, o papo vai ser também gravado ao vivo, vai falar sobre essa experiência de um ponto de vista bem diferente. Eu estou curioso para ouvir esse programa, inclusive.
1: Vai ser legal. Muita gente perguntou, né? Pô, como que é estar na fuga? Como que é isso? Como que é aquilo? E depois o Rafa até... A gente sempre faz uma análise pós-prova, né, Leandro? E da temporada também, como um todo. E o Rafa falou, Nico, a gente tem que contar um pouco de como como foi isso, como foi a aprendizagem, como que é feito. Porque muita gente tem curiosidade, um montão de gente aqui me perguntando e não e não tem acesso. Então daí surgiu a ideia do programa de amanhã. Então vai ser bem legal, quem quiser saber um pouco mais. É, como que a gente fez, né? Toda a preparação, aprendizagem da, da minha temporada, até chegar no Mundial, o que foi estar no Mundial e um pouco mais do lado treinamento e como que a gente planejou tudo isso vai ser um
0: papo, um papo divertido eu acho imperdível, então assim como esse programa ele vai ser gravado ao vivo no Youtube ao meio dia, assim como o Gregário Radio que você está ouvindo agora, e claro que depois vai ser veiculado no seu player de podcast favorito, a o Gregário Cycling inclusive, Nicolas, está com uma sequência imperdível de podcasts o episódio anti-doping publicado na sexta-feira é um grande sucesso, já é um marco na nossa história, não só pela audiência, que tem sido muito legal, e eu agradeço todo mundo que está dando play, porque isso é muito importante, mas também a audiência qualitativa, muitos elogios, muita gente comentando sobre as nossas entregas por lá. Se você ainda não ouviu, vale muito a pena o Gerson Leite, o treinador, e Adriana Tabosa, representante da BCD. A sequência, então, no Gregário Cycle, no feed, logo na sequência, a gente publicou no domingo um vale-a-pena um vídeo novo com a Cris Silva que é a ciclista que cruzou a linha de chegada em segundo no Letap lá em Campos, mas que por uma questão de tempo, uma questão de mera formalidade, vai ser declarada vitoriosa. Acho que não tem a menor chance é, de uma mudança nessa expectativa, já que a ciclista que venceu, a prova que cruzou em primeiro, não vou usar que venceu, é, fugiu do antidoping, vai, vive aí um momento de protocolar, né, não foi ao pódio, é, para que ela encontre o destino que ela merece, vamos dizer assim. Mas só para relembrar então, tem o Antidoping, tem a conversa com a Cris Silva no episódio Gregares onde ela contou um pouco da carreira dela como elite, a experiência dela trabalhando para outros ciclistas, tem o Gregário Radio, que a gente está conversando aqui agora, na sequência, amanhã, terça-feira, tem o Gregário Tech com o Nicolas Cessler e o Rafael Falsarela, na, depois disso, Nicolas, a gente tem aí um outro especial com outro representante da BCD, agora é o diretor da, 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 da entidade, que um papo muito maneiro comigo, com o Álvaro, é, a gente foi mais a fundo ainda nos temas do trabalho que a BCD realiza, esse é um podcast que vai estar disponível na quarta-feira, na quinta-feira tem um novo episódio do Papo de Oficina e também uma live que está sendo agendada com, com a Adriana Tabosa, porque muita gente pediu para fazer algumas perguntas para ela, essa é uma, é uma curiosidade que muita gente tem tido, é, a gente está bolando essa live ainda, não tem a hora confirmada, mas assim que confirmar, isso vai pintar na sua timeline. E sexta-feira já tem episódio novo, aqui não para, né, Nicolas Cessler? Então a gente vai, ah, vai em frente.
1: Faz a linha de produção, passada a voltura aqui de... Passa...
0: Sem dó, hein? Exatamente, Nicolas, aqui ninguém quer cair, né, cara? Tá todo mundo lutando contra os pontos, contra o rebaixamento pra se manter no altura. Gregário. É, é uma, uma... Cumpre essa missão. E, e falando nisso, Nicolas, a gente já entra aqui no papo, é... é... Interessante também lembrar que daqui a poucas, poucos minutos a gente tem a prova feminina é, do contra-relógio individual lá no sul-americano, em Assunção. O Brasil é, foi muito bem no mountain bike já, no primeiro final de semana. Venceu é, primeiro e segundo com o Gustavo Xavier e o José Gabriel. Fez primeiro e terceiro também no mountain bike com a Raíza e a Ercília Narjara. É, então, o ciclismo feminino também vai representar o Brasil no contra-relógio com a Tota Magalhães, sua companheira de Mundial na Austrália. É, Acumulou muitas milhas né? a, a, a Tota Magalhães esses, esses últimos tempos. Vai aí em busca de um bom resultado, junto com a Ana Polegate, a, uma grande especialista na modalidade. né? Não vai ser fácil, tá? Já vou avisando que as três ciclistas que fizeram pódio no PAN, no contrarrelógio, estão na prova. Então, o nível é alto. Um, qualquer resultado que elas conseguirem alcançar aí, é, se beliscar uma medalha, é melhor ainda. Mas é, é uma boa referência para as ciclistas brasileiras nessa disputa, Nicolas.
1: Hum, bom, vamos lá, né existe alguma corrida fácil hoje em não, dia? não, não, não existe né? eu diria é que tu... até ganhar a corrida para chegar em primeiro na padaria anda difícil ultimamente <risos> porque sempre tem alguém lá que faz fila para chegar antes, né então, não, não, eu não conheço mais nenhuma corrida fácil de ganhar, mas vai ser vai ser muito legal, né e dá um, um orgulho enorme por mais que seja uma prova a nível mundial, se aí não se fale tanto, mas jogos são jogos, né e pra Isso. aí eu falo como brasileiro tem um que é mais né então está falando de um jogo sul-americano você envolve o Comitê Olímpico você envolve uma seleção uma preparação especial ano que vem tem jogos pan-americanos né em Santiago no Chile e depois jogos olímpicos tem uma importância muito grande e é muito legal é, principalmente para nós que gostamos da bike né ver o Brasil já começando colocando no, no mapa né ganhando ouro no mountain bike tanto com a raiz Agulha no feminino como no masculino com com o Gustavo ainda mais a dobradinha, né? É, então eu... lembrando que só rolam de cada em qu... de quatro em quatro anos e vamos ver agora como que vão as outras modalidades, né? É, não é um sul-americano,
0: não é um sul-americano de ciclismo, é um sul-americano igual é o Pan do Rio 2007, é um Pan, uma é mini-Olimpíada, né? é onde tem todos os esportes reunidos, por isso que o Brasil vai com um time é, um pouco misturado, se assim, alguns ciclistas vão fazer estrada e pista, é Acho que a gente tem boas expectativas também na pista, com a dupla Alice Melo e o Élida Rodrigues. Tem bastante coisa acontecendo, a gente vai falando sobre isso também nos nossos stories, né? no Gregário, a gente vai acompanhando aí o, o que vai o desenrolar dessa participação brasileira. Outra coisa importante, Nicolas, é que você correu no sábado, o Vinícius Rangel correu hoje. A gente está tendo uma série de provas rolando pela Itália, é, uma série de clássicas que culminam no encerramento do calendário outur no final de semana. No sábado tem a Lombardia, como eu falei aqui na abertura, a última das clássicas monumentos, mas também a última das clássicas das provas do calendário Outour, que esse ano tiveram é, um valor ainda maior, né? Com o final do triênio aí, é, com a renovação das equipes. A expectativa é enorme para essa prova, tudo. né?
1: É, Sem aproxima a temporada cervejas, né, Leandro? Está todo mundo já na salvada. <risos> vamos fechar, passar a régua na temporada, mas eu diria que é algo do pelotão como um todo, viu é, é inegável, a gente via, por exemplo, no Mundial a maioria, por exemplo, todo mundo já meu, putz, vou ter que correr lá na Malásia, mano vou voltar agora <risos> e tenho que correr essas provas na Itália não sei o quê. muitos, claro, tem gente ainda muito motivada de, de, de uma renovação de contrato e uma vitória numa prova dessas supõe muitos pontos do CI, não deixa de ser uma vitória assim como no início do ano, mas é muito normal você já ver muita gente no pelote correndo já com essa bom, tô aqui para cumprir tabela e porque o patrocinador mandou, vou ter que vir, blá blá blá, e você nota até na maneira que a prova acontece, Leandro, posso falar de primeira mão por exemplo, esse domingo ontem na, na França, prova que eu, que eu competi na altura de vender, foi vencida pelo Brian Cocar, é, com Arnaud Demar em, em segundo, né? Então, Cofidis, FTG, uma prova importante. Mas você vê, de maneira geral, a prova foi muito fácil. Foi um coffee ride, um passeiozão a, de 200 quilômetros. Chegou ali, vamos fazer o um sprint e tal. E você via que a, o consenso geral do pelotão é que ninguém tá a fim de sofrer mais. Já tá todo mundo, gente, puta, até aqui, né, de, da temporada, vamos terminar isso logo vai, deixa a fuga aí, a gente tira atrás Não vamos tentar fazer uma tacaceira, ninguém se mata não, vamos com cuidado nas curvas tal, e um abraço, acabou é... vai chegar no sprint mesmo para que a gente vai ficar se complicando a vida e, e você <risos> nota esse, essa sensação no pelotão, é curioso, né é igual aquela sensação de final do ano na empresa, sabe, tá todo Sim. mundo ali já pra, galera, ou, vamos pra confraternização, vamos fechar, deixa esse contrato pro ano que vem e no ano que vem a gente volta a sofrer e arrumar pra cabeça, vamos passar a régua nisso aqui e completar. Então, essa semana que a gente vive agora no ciclismo, nós estamos meio que nessa vibe. As provas não deixam de ser provas importantes, tanto na Itália como na França. É, a semana que entra, a gente ainda tem Paris Tour, Paris de são outras provas legais de acompanhar. Paris Tour tem até um pouco de Serrato, né? Depois você tem essas provas que fazem o Lida para a Lombardia, que é o, é o último monumento. E você vê muita gente indo, pouco, as facas no dente, né? A gente viu essa semana Sim. na Itália, Movistar dominando. Dominando, não, mas lutando muito pelas, pela, pelas provas. Ganhou o Perrimas, foi segundo com o Valverde é, em Agostoni, Ou seja, provas bonitas de se assistir, que foram emocionantes. Mas aí é um, são provas estranhas nesse sentido que de dentro do pelotão você tem um mix de gente que realmente vai com a faca nos dentes para ganhar, porque precisa. Um pouco era o caso de uma Star, um caso de uma diz Essa galera que estava... Estava aí meio lutando pelo rebaixamento e outros que vão lá, porque, bom, estão pagando para estar tá aqui, deixa eu ir, completar tabela e e um abraço, né? E um componente é. que, que vai adicionar isso, Leandro, só para concluir a lógica, é que meio que a questão do rebaixamento, né, é, e pontuação, eu sei. Acabou essa semana meio que finalizou. Jogar a toalha praticamente né? já não, não existe mais muita possibilidade de mudança. A Loto tá matematicamente para quase fora, né? Tem aí 0,1% de chance de que poderia subir. Israel já tá fora, então é meio que aquela coisa: ó, fechou e beleza,
0: é. até para as equipes poderem se organizar para o próximo ano, né, Nicolas? Teve, inclusive, troca de farpas aí no o comando da, da Loto já mudou, já caiu o técnico da, do, do rebaixamento, né? O John Lelang, é, um, um diretor que veio da, da FONA, que veio da BMC é, e se juntou ao projeto da equipe belga aí. Vai sair fora, já não sei o que vai sair, vai para o projeto da, da volta da Polônia, vai mudar completamente de área ali. É, o, o, o John Lelang, que é um, um, era o diretor, era o, era o cara que ajudou a gerenciar a equipe nesse triênio desastroso, né? É porque a gente lembra que eles não é, eles conseguiram bons vitórias esse ano, tem o Arnaud Deli, que é uma grande joia. Mas teve algumas contratações muito esquisitas, é, investimentos como o John Degenkolb, que veio e foi embora, e ninguém lembra dele, que veio, é, era uma aposta importante. É, o próprio Ala o próprio Felipe Gilbert e tal, que veio com alguma expectativa e também não conseguiu entregar. Gastaram aí algumas fichas e, e não conseguiram, é, com os medalhões, bons resultados. Mas é um time muito jovem, é, tem muita, muita possibilidade aí é, de retomar o caminho. A, a equipe Loto que o ano que vem vai ser Loto Destiny, é o nome da equipe para o ano que vem. Vamos só voltar aqui um pouquinho, Nicolas, porque a gente tem, primeiro, a, um, um pouquinho dos resultados que aconteceram essa semana, teve também a volta da Croácia é, nessa semana, onde aconteceu exatamente isso que você falou, assim, quando você narrava o clima do pelotão, é, parecia o clima que a gente viu nessas provas, é, nessas etapas lá na Croácia, é claro que a vitória importava. O Jonathan Milan ganhou duas vitórias ali é, é, muito importantes. Os finais eram, eram, eram instigantes, muitos deles em subida. E o ciclista da Bahrein conseguiu duas vitórias de etapa. A gente também teve duas vitórias do Jonas Windiger. O ciclista que volta da vitória do Tour de France é, fez lá uma, uma evolução do trabalho dele, principalmente pensando na Lombardia, conseguiu duas vitórias de etapa a gente teve também uma vitória do Elia Viviani, que já não ganhava fazia um bom tempo, o ciclista da é, Ineos conseguiu um bom resultado por lá também, e o Axel Lohans, um jovem ciclista da B&B Hotels. Então, assim, foram boas vitórias, foram bonitas chegadas, é, e a sensação era exatamente essa sua mesmo. O clima não estava tenso, não era uma prova muito brigada, e o mais curioso, foi que o Matei Mohoretti foi o campeão dessa volta, é, ganhando na bonificação final ali. Ele fez segundo na etapa que o Elie Viviani ganhou e ganhou e, e roubou a vitória para o Jonas Wendiger, que, que, é, que liderava a prova até o último sprint da, da sexta etapa. Mohoretti, a gente lembra, vencedor da primeira Monumentos da temporada, Milão São Remo, e aparece aí em boa forma na briga pela Lombardia no próximo sábado, Acho que essa é uma um dos nomes entre vários muitos nomes. O start list da Lombardia é um start list muito grande, por mais que, por menos tenso que a gente possa imaginar, Nicolas, é o reencontro do Tadei Pogacar com o Jonas Vingegaard, por exemplo. É, tem também a despedida do é, Leandro. É um monumento, né, Leandro? Do Vincenzo férias Nibali. Férias
1: ou não férias? Todo mundo quer ir de sair é, de poder abrir a cerveja e champanhe. Liberado. É, exatamente. Né?
0: Eu eu, então,
1: a da firma ou não, se você puder fazer aquela última venda que representa <risos> fechar o ano de com chave de ouro, se faz. Então tem tem os dois lados, né? Quando você fala de um de uma prova ou outro nesse nível, tem muita gente super sempre super motivada para para disputar, né? La Felipe, eu acho que é um nome para para ficar de olho, é, que veio vamos dizer ele vem de uma temporada meio decepcionante né com, Sim. com lesões com problemas no mundial ele estava bem aquém do nível mas a gente vê que ele está chegando de novo nesse nesse pontinho de forma Valverde lembrando que deve ser a despedida do Valverde também ele certamente vem motivado a gente vê ele boa forma nessa última semana daí das clássicas italianas fez segundo na na Copa Costone e depois Giro de Emília também estava disputando então vai ser, entre outros, né, como você mencionou, Pogacar, Vindgar, Poso Vivo. tem muita gente boa aí que tá... O Urano, o próprio... Urano tá em ótima
0: forma, né, ele tem andado é. bem. O Henrique Mas, tem muita gente que tá aí chegando no bom nível para essa disputa, lembrando que dois dias antes, na quinta-feira, a gente tem o Gran Piemonte, que é também uma prova italiana, é uma sequência de prova legal na Itália nessa época do ano, né, essas duas provas vão ter transmissão na The Esportes. Eu vou estar lá junto com o Sidney White, narrando essas provas em português. É uma experiência também que a gente convida todo mundo a ouvir. É, duas, duas disputas muito interessantes. Valendo, Nicolas, algumas disputas em relação ao ranking e o C.I. ou Tour, né? Porque alguns ciclistas ainda brigam por esse título individual. As equipes brigam pelo título coletivo. A briga é boa. Tem bastante gente aí né, nessa disputa. Hoje o Tadei Pogatti lidera o ranking, a Jumbo Visma também lidera e a Bélgica por nações. Acho que a Bélgica não tem como alguém alcançar, mas as outras disputas têm aí uma, uma, alguma expectativa, principalmente no ranking individual. É uma pena que nem o Renko, nem o Van Arnato vão participar né, dessa volta da Lombardia, principalmente o Renko que usa a camisa arco Ele usou ela, é, ele ainda tem algum evento para usar essa camisa. É, com, sem muita pretensão ele ia casar no próximo final de semana e esse era um dos motivos que ele não ia correr a Lombardia é, é, é uma figuraça é um motivo, né? é. depois de ganhar a volta à Espanha e o Mundial, acho que já está com a temporada mais do que bem paga olha só, Nicolas isso leva a gente, vou até furar um pouco a fila aqui, que leva a gente a uma das especulações que chamaram muita atenção nessa semana que era a possibilidade do Renko ir parar na Ineos ele já ganhou essa temporada, podia ganhar muito mais dinheiro pelas próximas temporadas, sem dúvida. Deve ter uma, uma especulação financeira. A gente lembra que nos últimos dois anos o Tadei Pogatti foi o cara que foi especulado na Ineos, é, e esse ano o nome da vez foi o Henrique Van Logo depois, entre ele ganhar o Mundial, é, ganhar a Volta e ganhar o Mundial, muita gente falou sobre isso. Ele tem contrato com a Quick Step até 2026, tem uma grande identidade com a equipe mas é, a especulação veio forte de que a Ineos ia tentar é, oferecer aí alguns milhões de euros para que ele entrasse nesse projeto, Nicolas. Você é, teve alguma, alguma impressão sobre isso aí da, aí da Europa? É, por mais é, confiável que seja a parceria dele com o Petleferf, é muito dinheiro, né? isso sempre é uma coisa que balança. Né? É,
1: cara, eu vou te falar que acho que foi mais um papo de Twitter entre ciclistas e e corredores nem, nem chegou a, a se levantar muito. Falou-se um pouco aqui nessa semana da questão do Nairo, né? É, Também. Que foi oficializada a saída dele da arqueia. Ele mesmo anunciou que não segue na, na, na equipe arqueia, apesar de ter supostamente. Eles, eles anunciaram supostamente depois do tour uma renovação de contrato. Logo teve todo o problema que, do positivo por Tramadol. O resultado do tour dele foi. É, ele foi desclassificado do tour. Tramadol é uma droga é, um paracetamol, uma novalgina, né? um analgésico, só que uhum. dá muita letargia, deixa o cara muito lento e no ciclismo especial é proibido pela UCI a utilização e ele foi, foi pego utilizando no Tour de France, por isso ele não foi punido como uma infração antidoping mas sim como uma infração é, à prova. Né? Então o resultado da prova do Tour foi retirado e, e depois dessa polêmica toda, a Arkea e ele anunciaram que não daria continuidade. Então, falou-se um pouco disso né, nessa semana. Fica aí a ver qual seria o futuro do Nairon, qual equipe ele vai acabar correndo. Mas do ranking em si não, não, não é. se comentou muito na,
0: na realidade. Lembrando que a, que a Ineus conseguiu abrir uma... Já, já tem o maior né, o maior orçamento da, das equipes. Abriu um bom gap ali com a saída do Carapaz, com a saída... É, do próprio Adam Yates, teria ali uma boa verba para poder reinvestir em um no, grande nome. É onde a coisa fez sentido, mas eu concordo contigo que o papo é de Twitter, assim como uma especulação forte também que chegou de que a Ineos pode montar uma equipe feminina é, em torno da Pauline Ferran Prevot, é, a ciclista que recentemente ganhou tudo no mountain bike, é, XCM, XCO e tudo mais, poderia ser o grande nome de um projeto que madura muito tempo. né? A expectativa é que a Ineos entrasse no ciclismo feminino, já é especulada há um bom tempo. Essa também é uma, da, uma das coisas que fez bastante barulho no Twitter essa semana, Nicolas.
1: Seria muito legal, né? Aqui é. de, de fã e torcedor, eu acho que
0: mereceria um projeto desse,
1: nessas proporções, mas veremos.
0: Veremos. E, só para concluir, eu falei da prova que o Renko vai correr, é nessa terça-feira, dia 4, a Binti Timai Bint você pode até pronunciar corretamente o nome Binch, dessa prova. Binti Chimé Binch. Pô, Leandrão, você que é um cervejeiro profissional, Chimé, tem a, <risos> a
1: cerveja Chimé, né? Que até é, eu... pertence ao grupo Ambev, tem aí no Brasil, pô, particular, eu acho que uma das cervejas mais gostosas, né? Tem a azul, uhum. a branca, ah, eu gosto muito da branca, Chimé branca a branca é muito boa. E a cervejaria é da... do vilarejo aí, né? da cidade onde a prova passa, que é na é, região então... francesa da, da Bélgica.
0: Cultura... Um pessoas...
1: pouco de cultura
0: inútil para os fãs do ciclismo
1: aí, né? Cultura cervejeira.
0: E eu acho que a também tem, viu, Nicolas? Porque eu vi alguém falando que é a protípica prova cervejeira. <risos> qualquer
1: bairro tem cerveja. Tem uma cerveja artesanal <risos> top. Você não aprendeu isso aí, cara.
0: Eu tava bêbado Você quando, como fui, maior quando maior me ensinaram. Isso, né? <risos> é, o problema é que eu sempre sempre que alguém me dá uma aula de cerveja bélgica, eu tô, belga, eu tô tomando a cerveja belga e acaba que não lembra. Ah, depois esquece, né? <risos> eu estou muito aberto bom, para né? novas aulas, Nicolas Cessler. Mas essa é uma prova que, com um bom start list também. E, e lembrando que no domingo tem a Paris Tours, que é uma prova que também tem uma. Já foi altura, é uma prova de grande relevância, e é onde o Felipe Gilbert é, decidiu que ele vai pendurar as sapatilhas dele. Então, a gente tem três ciclistas que penduram a sapatilha esse final de semana, tanto o Vincenzo Nibali, o Alejandro Valverde e o Felipe Gilbert. Essas são as são as últimas provas desses três fenômenos. A gente falou um pouco com o Álvaro sobre isso, Nicolas, a gente até fez uma pergunta para os nossos ouvintes sobre qual dos três vai deixar mais saudade, qual, qual, qual deles eles tinham mais vínculo, a galera participou, isso foi bem legal, e não vou fazer essa pergunta para você, não vou guardar essa pergunta para um, um outro momento. Esse final de semana também, Nicolas, tem outros dois eventos muito diferentes e muito curiosos. Primeiro, o Filipe Gana vai tentar bater o recorde mundial da hora, um projeto que também era guardado há muito tempo, né? Com o ciclista italiano, campeão mundial, mundial campeão olímpico, várias vezes de provas no velódromo, perseguição individual, perseguição por equipes. É, vinha de alguns títulos mundiais, foi um ano bem ruim para ele no contra-relógio individual, na estrada. É, ele focou no Tour de France e não conseguiu é, buscar o resultado lá. Também não veio no Mundial. Enfim, pode aí... É, é, meio, é meio muita cara de palminha falar isso, mas pode salvar a temporada aí o Felipe Gana com esse recorde da hora. Um trabalho que a equipe Inos tem aí investido bastante também, né? Atual recorde da hora é de uma pessoa que faz parte do staff da Inos, simplesmente o Daniel Binger.
1: É. É, seria, seria legal, né? Ele focou já há algum tempo. É certo que, por um motivo ou outro, Gana nunca conseguiu essa temporada, né? Mesmo na, na estrada ali. Ele yeah. focou, a gente viu, por exemplo, Tour de France, ele ficou um short ali de pegar a camisa amarela, próprio mundial, e não parece ter encontrado aquele nível que a gente conhecia do Ghana de, de outros anos. Vamos ver se, eventualmente, essa essa questão do do, do recorde da hora Vem, poderia, né? <risos> é, poderia justificar, né? Porque, às vezes, o cara está extremamente focado num tipo de esforço, num tipo de de trabalho, que é um recorde da hora é um esforço extremamente constante e diferente, por exemplo, do que seria é, buscar uma vitória em um prólogo e um contra-relógio de estrada até mesmo, né, que você tem muitos surges e tem que ter uma, alguma capacidade de mudança de, é, de velocidade um pouco mais significativa poderia, poderia justificar, mas eu acho que só, só depois do resultado a gente vai, vai saber um pouco é. melhor
0: não, vamos é, ficar de olho assim como para ficar de olho também no primeiro campeonato mundial de grável organizado pela UCI, um projeto que vive aí entre altos e baixos, o pessoal da comunidade de não, não dá muita bola para isso, não quer que a UCI tome conta dessa modalidade. Né? Então, por, por exemplo, a Flávia Oliveira, que é a nossa brasileira, que costuma representar e representar muito bem a gente, nas principais provas de gravel não vai participar e, e alguns outros grandes nomes também não vão é muito em solidariedade, vamos dizer assim, talvez não seja essa a melhor palavra, mas para que para que eu sei não tome conta demais desse evento. Mas o fato é que eu sei conseguiu trazer algumas estrelas para a prova, entre elas o Peter Sagan e o Mathieu van Der Poel, dois ciclistas que são campeões mundiais de estrada, o outro de ciclocross, de, de, enfim, fenômenos do esporte que, que estão entre as os participantes desse primeiro evento, que vai rolar em Vêneto, Nicolas. E quando você fala nas festas de final de ano, eu associo esse evento lá do Gravel com o organizador da prova, o Filipe Posato. Se você quer uma diversão, cola no Filipe Posato. Eu acho que essa aí... é. Se, se, se o Mundial de grevo falhar em todos os seus aspectos, a festa não vai falhar. A festa Nicolas.
1: vai ser boa. Né? Na realidade, <risos> pode ter certeza que não vai faltar vinho bom e e uma festa boa depois, eles já fizeram esse evento no ano passado, né, e foi muito, e até por isso escolheram depois como Mundial, foi muito legal ter a participação de vários atletas volturos, se não me falha a memória o Lutsenko ganhou é... porque apesar da festa toda foi. ainda assim é uma prova que o, bicho, pau quebra não tem essa de surgar, <risos> não é passeio nenhum, é... não é oba-oba, é quando baixou a bandeira a galera vai e acelera mesmo Vai ser, vai ser legal de ver essa modalidade. Está crescendo, está ganhando adeptos. E é interessante ficar de olho, né? Ainda está tá muito forte agora nos Estados Unidos. Sim. Fortalecida. Mas está começando a chegar aqui na Europa, né? O europeu sempre um pouco mais tradicionalista. É, tem um certo resguardo à mudança aí, né? Fica sempre ver um pouco
0: depois. Mas vamos ver. Mundial é mundial, né? Mundial é mundial, é uma camisa arco-íris, é, e, e alguns ciclistas relevantes do Gravel foram para lá, vão correr a prova também, não é assim um flop total não. Agora, uma última notícia para a gente encerrar, Nicolas, rolou a Sparkassen Masterland é, 2022, uma prova que chegou no sprint, e a vitória ficou com Oliver Coy, da Jumbo Visma, e, e o mais relevante desse ciclista que vem fazendo uma grande temporada de ciclista holandês da Jumbo Visma. É que ele bateu. Ó, olha só os caras que ele bateu nesse sprint: o Jasper Philipsen, o Max Walsh, o Itamar Enghorn da Israel. Agora, Sam Bennett, Fabio Jacobsen, Dylan e entre outros nomes, o que comprova aqui que ele é um ciclista a ser visto, a ser é, considerado nos próximos anos. Conseguiu fechar o ano dele, Nicolas, não sei se é a última prova dele, posso estar falando aqui de orelhada, mas batendo alguns dos principais nomes do primeiro nível, do primeiro escalão, isso dá aí um ânimo muito grande para esse questionlandês da Jumbo-Visma para a próxima temporada. É, é com esse tema aí que a gente se despede, Nicolas Sessler. Na segunda-feira a gente tem muito assunto para falar semana que vem. Hein? Clássica de Lombardia,
1: clássica do, do Falling Leaves, né, das folhas caídas, Das folhas né, secas. Caínse, como das folhas secas. Boa, boa. É, é. Por causa do outono, né? Terminando a temporada. Mas isso aí, vamos lá. E amanhã, como amanhã. Eu falo, né? tem o bate-papo com o Rafa também. É, falando um pouco mais do lado nerd, periodização e isso tudo.
0: Perfeitamente. Só relembrando quem está ouvindo a gente aqui é, agora só. O Nicolas César e o Rafael Falsarela vão se encontrar amanhã, meio-dia, ao vivo. Aqui também no YouTube. Um programa que depois vai estar disponível no seu player de podcast. O Nicolas vai contar um pouco da experiência dele no Campeonato Mundial na Austrália, mas de um ponto de vista mais nerd, um ponto de vista que uma conversa dele com um dos treinadores dele, é uma, eu acho que vai ser imperdível aí essa experiência e todo mundo pode ouvir e acompanhar. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando que esse programa vai estar disponível tanto no YouTube quanto no seu player de podcast favorito, e que você deve sempre dar o seu like, dar o seu comentário, interagir com a gente, participar desse e de todos os podcasts que a Gregário publica. Um grande abraço e até semana que vem.